0: Stimmen der, Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation
0: Stimmen der Nation Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einer Diskussionsrunde zum Thema 30 Jahre Deutsche Einheit, Bilanz und Perspektive. Es diskutieren der ehemalige DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière, Richard Schröder, ehemaliger Vorsitzender der SPD-Fraktion in der DDR-Volkskammer und Linda Teuteberg, Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages, moderiert von Jürgen Engert, dem Gründungsdirektor des ARD-Hauptstadtstudios. Diese Diskussionsrunde wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft e.V. in Kooperation mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur veranstaltet.
2: 30 Jahre deutsche Einheit, das ist schon was. Hier auf dem Podium versammelt sind Frau Teuteberg, äh, brauche ich nicht vorzustellen, oder? Ja, nein, Richard Schröter und nicht zuletzt Lothar Temesia. De der erste der Erste und auch der Letzte. Frei gewählte Ministerpräsident der DDR. Herr Demissier, haben Sie, als Sie dieses Amt übernahmen, eine Vorstellung gehabt, die da lautete: Wir können doch es schaffen
3: mit einem dritten Weg. Nein, also, also dritter Weg war nie, nie in meiner Überlegung. Äh, Hat es nie gegeben? Nee. Also ich habe darüber nachgedacht, als Otto Schick seine Theorie, Wirtschaftstheorien 1968 entwickelte, also der Denker des Prager Frühlings, wenn man so will, ja. dass der, der hatte so einen Weg, dritten Weg, von dem kommt auch der Begriff, aber als das zerschlagen wurde, war bei mir klar, dass das wird sowas nicht kommen, sondern... Es gab ja nach dem Fall der Mauer im Grunde genommen drei Denkrichtungen. Das eine war, die sagten, wir wollen jetzt den Sozialismus richtig machen. Da waren so äh, Christa Wolf und, und Stefan Heim und so weiter für unser Land. Äh, den Aufruf damals für ja, unser Land. Ja. Und dann Kleiner ist ja das. die zweite Gruppe war die, die sagten, eine neue DDR klein, bescheiden, pazifistisch, basisch, demokratisch, himmlisch gerecht. Nur wie man sowas finanziert, wussten sie nicht. Das ist so ein bisschen wie Achim Werke gesagt sagte, wir träumten das Paradies und wach geworden sind bei Nordrhein-Westfalen. Und ich war eigentlich sehr bald der Meinung, die einzige Möglichkeit, wie es in diesem Land weitergehen soll, ist die Herstellung der Einheit Deutschlands. Wir waren auch die Ersten, die im Dezember dies auf einem Parteitag in der, im Kosmos äh, als Ziel unserer Politik damals erklärt haben. Nächsten Tag sta stand im Neuen Deutschland Großdeutscher Laden, die Hüter auf der Kirchenversammlung. Da waren wir zur Kirchenversammlung avanciert. Äh, und wir haben auch mit dem Ziel deutscher deutsche Einheit Wahlkampf gemacht. Ich glaube, das war alle diejenigen, die nicht die deutsche Einheit in ihrem Wahlprogramm hatten, wurden nicht gewählt. Das war ja auch die große Enttäuschung der, der sogenannten Bürgerbewegten, dass sie nachher 2,9 Prozent der Stimmen insgesamt nur bekommen hatten, während wir mit über 40 und in der Allianz für Deutschland fast 48 Prozent der Stimmen hatten.
2: Haben Sie damals gewusst oder geahnt, dass Ihre
3: Laufbahn als Ministerpräsident eine sehr kurze sein würde? So kurz nicht, wie es dann geworden ist, aber kurz schon. Also ich weiß, ich habe am 19. April eine Regierungserklärung gehalten und da habe ich gesagt, ich hoffte, dass wir so gut sind, dass wir 1992 wieder gemeinsam nach Barcelona mit der gemeinsamen Olympiamannschaft fahren. Das war so der Zeithorizont etwa zwei Jahre und da... Dachte ich, wird sich die DDR auch mit ihren guten Sportlern gut einbringen können und so weiter und so fort. Wir haben damals nach so einem Bild gesucht, das so ein bisschen griffig war, das war Barcelona. Dass es dann sieben Monate geworden sind, das stand damals noch in den Sternen. Aber das war, da war ich auch nicht alleine, da der längere Dauer gedacht hatte. Zehn-Punkte-Plan von Helmut Kohl vom 28. November 1989 der hat einen Zeithorizont von fünf bis acht Jahren ungefähr. Oder so. also, äh, wir haben ja, erlebt, wie lange andere Prozesse dauerten. Ich denke, wie lange Zoll 2 verhandelt worden ist, bis es zum Abschluss kam. Das waren fast zehn Jahre. Dass wir also zwei plus vier innerhalb von wenigen Monaten, von Februar bis September in Moskau, äh, quasi die ganze Nachkriegsgeschichte noch mal neu schreiben durften, das war damals noch nicht absehbar. Hat Helmut Kohl Ihnen gegenüber
2: seine Formulierung kein Anschluss wiederholt? Er hat sie gesagt, denn ich war dabei, als er es gesagt hat, kein Anschluss der DDR an die Bundesrepublik Deutschland. Hat er das Ihnen gegenüber
3: wiederholt und erläutert? Ja, wir waren uns also eigentlich darüber einig, dass es die beiden Gemeinwesen zu weit auseinandergedriftet sind, als dass man sagen so kann, wir kassieren nee, die ein und damit hat sich das Ganze erledigt. Wir haben ja auch in den Koalitionsverhandlungen darauf gedrungen, dass wir viele Bedingungen gestellt haben, die unbedingt erfüllt sein müssen. Ich meine, sonst gäbe es nicht den Einigungsvertrag mit, an 2000, Einzelfallregelung und mit, Grundgesetzänderungen und zukünftige Grundgesetzideen. Es wurde zwar damals Wahlkampf gemacht von den Bündnisleuten, keine Anschluss unter dieser Nummer, Artikel 23 war das Plakat, aber ich lege auch heute noch mehr darauf, dass es kein Anschluss war, sondern ein Beitritt war. Nur wir, wir konnten den beschließen, nur die Volkskammer konnte ihn beschließen. Die, die Was ist der Unterschied zwischen Beitritt und Anschluss für Sie? Anschluss heißt, dass im Grunde genommen äh, wir ohne eigene Vorstellung von der Gestaltung des zukünftigen Gemeinwesens beigetreten werden, während wir ja doch ganz klare Vorstellungen hatten. Wir haben gesagt, welche, welche Dinge in dem Grundgesetz geändert werden müssen, welche Dinge im Zivilrecht geändert werden müssen an, an anderen Rechtsgebieten, das, ja, äh, das könnte ich eine volle Stunde erzählen, was wir alles anders gemacht haben und machen wollten. Da ist nicht auch den Streit m, Abtreibungsrecht, wie das gestritten wurde damals, wo wir uns auch durchgesetzt haben, oder auch m, die Frage der Anerkennung der ostdeutschen Berufs- und Ausbildungsabschlüsse, was gar nicht so selbstverständlich war, weil die Kultusministerkonferenz der Länder der Meinung war, das entscheiden Sie und nicht wir. Wir hatten aber noch keine Länder hatten auch noch keine Vertreter in der, in der Kultusministerkonferenz. Die schwierigste Frage war sicherlich die Regelung der Eigentumsfragen, also der, der, Frage, der Frage, ob die Enteignung der Nazi-Zeit. Sowjetzeit, also der äh, Nachkriegszeit und unter DDR-Rückkehr gemacht werden oder welche Regelungen getroffen werden, ob Entschädigungsregelungen, Restitutionsregelungen. Wir haben so ein Mittelding gefunden, die manchen Wunsch auch offen gelassen hat. Helmut Schmidt, Schmidt hat mal zu mir gesagt, das wäre die größte ABM-Maßnahme für die deutsche Anwaltschaft gewesen. Äh, das war nicht meine Absicht, aber es war, sind tatsächlich unendliche Fälle. Theo Weigel fragte mich, als wir noch darüber rätselten, ob das, äh, wie viele Fälle sind denn das? Ich sage, das kann ich nicht sagen. Die Enteignungen wurden in der DDR immer als Geheimsachen gehandelt. Ich sage, vielleicht 500.000. Tatsächlich sind es 1,2 Millionen Anträge geworden bei den Ämtern zur Regelung offener Vermögensfragen. Das war so eine, war eine unglaubliche, Arbeit, die dort geleistet werden musste und die nicht in jedem Fall zu zufriedenen Ergebnis geführt hat. Der Philosoph
2: Habermas hat gesagt: Beim Einigungsvertrag hätte Herr Schäuble eigentlich doppelt unterschreiben
3: können. Das ist nicht richtig. Aber es äh, ist richtig. Andererseits ist es richtig, dass bei dem anders als bei dem Ersten Staatsvertrag die Länder mit Sprachen und sehr stark auf ihre äh, länderspezifischen Egoismen drückten. Waren und, die also, da schon vorhanden? Wie? Waren die, die, die damals die Westländer, schon? Also, Westländer, meinst West, Sie? also der jetzt gerade verstorbene Kleemann vertrat die ja. sozialdemokratisch geführten Länder und waldenfels die Schwarzen und da hat Wolfgang Schäuble tatsächlich eine ganze Menge von unseren Forderungen mit übernommen, um sie gegen diese Länder durchzusetzen, äh, gegen die Habgier der, der Westländer. Die, wenn wir uns vorstellen, dass die Finanzierung Artikel 7 von deutsche Einheit zu 94 oder 95 Prozent vom Bund getragen ist und die Länder nur zu, zu 5 oder 6 Prozent bereit waren, sich an den Kosten der Deutschen Einheit zu beteiligen, dann zeigt das, wie der der Geist der Solidarität damals am Verhandlungstisch war. Und insofern war es gut, dass wir einen starken Verbündeten in, in, in Wolfgang Schäuble hatten.
2: Frau Teuteberg, Sie sind in der DDR herangewachsen, groß geworden. Was ist denn und was bedeutet denn Ostdeutsch? Ist das was Bestimmtes oder Besonderes? Was ist Ostdeutsch für Sie?
0: Also es ist eine Kategorie, die offenbar ja eigentlich erst nach äh, der Wiedervereinigung so richtig geprägt wurde als Begriff. Ähm, mein Eindruck ist, dass die allermeisten Menschen im Osten unserer Republik, insbesondere zu Zeiten der DDR, sich eher als Deutsche empfunden haben, die aber gerade nicht so frei leben durften wie ihre Brüder und Schwestern im westlichen Teil unseres Landes, aber nicht sich selbst abgrenzend als Ostdeutsche definiert haben. Also ich finde das immer an den aktuellen Debatten ähm, so schwierig, um mich zu sagen, zum Teil unerträglich bei den Äußerungen zum Beispiel von Bodo Ramelow oder Manuela Schwesig, die immer das politische System mit den Lebensleistungen von Menschen vermengen und damit die Ostdeutschen sozusagen heute nochmal vereinnahmen für diesen Staat. Und ähm, die Menschen im Osten dieses Landes haben ja nie der SED in freien und geheimen Wahlen eine Mehrheit und damit ein Mandat erteilt, sie zu regieren. Und so wird nachträglich so getan, als hätte es das jemals gegeben, indem man die privaten oder beruflichen Leistungen von Menschen, die es auch gab, trotz und nicht wegen der Diktatur, mit dem politischen System vermengt und sagt, man darf nicht kritisch das System äh, zum Thema machen, damit würde man Menschen beleidigen. Das Gegenteil ist der Fall. Also ich finde, Richard Schröder hat es immer so schön ausgedrückt, dass viele Menschen haben unter ganz erschwerten Bedingungen viel geleistet, privat und beruflich. Aber das ist kein Grund, auf die erschwerten Bedingungen stolz zu sein, sondern auf das sich anständig verhalten oder beruflich was leisten unter diesen Bedingungen. Und ich finde, das sollten wir gut auseinanderhalten.
2: Woher kommt der, Be Woher kommt der Begriff Bürger zweiter Klasse?
0: Ich könnte Ihnen jetzt nicht sofort sagen, wer ihn erfunden hat, aber wer ihn bewirtschaftet hat politisch. Und das war natürlich die PDS in den 90er Jahren. Ich habe allerdings auch den Eindruck, dass andere es vernachlässigt haben, dem deutlich genug entgegenzutreten. Sondern ähm, entweder, weil man so beschäftigt war mit dem Wiederaufbau in den 90er Jahren oder weil man es einfach gescheut hat, da richtig die Debatte zu suchen und so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, das einfach dazu geschwiegen hat, ähm, dass man dem deutlicher entgegentreten muss. Ähm, da ganz klar zu widersprechen, äh, aber die PDS ist erfolgreich damit gewesen und leider erntet die AfD zum Teil heute, was damals gesät wurde.
2: Herr Schröder, Sie haben mal gesagt, im Rückblick auf das Dasein in der DDR, es, war ein interessantes und es waren interessante und erfüllte Jahre, was bedeutet das, diese Begrifflichkeit? Was bedeutet sie für Sie?
4: Also wir leben in einer Mangelgesellschaft und eine Mangelgesellschaft erzeugt ganz besondere Vergnügen. Zum Beispiel ein seltenes Gut erwischt zu haben. Oder eben auch, da war ich nun auch selber auf mich stolz, etwas, was man im Westen ohne Zweifel weggeschmissen hätte, zu reparieren. Also was glauben Sie, wie viel Vergnügen? Es ist ja bei mir eine Macke geblieben, ich mache das heute noch, womöglich. Es ist Zeitverschwendung wahrscheinlich, aber es bereitet ein solches Vergnügen, die Widrigkeiten der Umstände besiegt zu haben. Und dieses Vergnügen hat man natürlich in einer Gesellschaft nicht. Also ich finde mein Freund hatte also einen ein Arbeitskollegen, der durfte in der letzten Phase seiner, der DDR durfte, der seinen Onkel in Amerika besuchen. Und die Geschichte, die ihn am meisten beeindruckt hat, war folgende. Da ist der Rasenmäher kaputt gegangen, da ist er in den Baumarkt gefahren und hat sich einen neuen gekauft. Dass man irgendwo hinfahren kann, um sich ein Rasenmäher zu kaufen und noch dazu am selben Tag, das war für den etwas Unvorstellbares und daran müssen wir uns mal ein bisschen erinnern. Der Trolley tut bei meinem Schwager auch
3: noch. Der, äh, das ist der Rasenmeer der DDR, der Transformatorenwerk hergestellt wurde, als plötzlich die großen Industriebetriebe Bedarfsgüter herstellen mussten, weil man die mittelständische Industrie 1972 ruiniert hatte. Das war der das Ausdruck der Geschichte. Aber jetzt sind diese Reparaturmentalität, also äh, mein, mein Schuppenquilt über von abgeschnittenen. Äh, Steckdosen und sonstigen Dingen, das kann man kann man Was ärgerlich ist, ich, wenn ich es denn brauche, kaufe ich mir doch ein neues, weil die neuen Sachen sehr viel schicker sind. Aber an sich könnte ich also äh, ein halbes, halbes Haus beleuchten mit den Steckdosen, Steckern, die ich da ja habe, ja. Herr Schröder, ich bin nicht zufrieden mit dem erfüllt. Was ist erfüllt
2: für Sie gewesen? da rasen kann es ja nicht gewesen sein, alleine.
4: Ja, jetzt was ich, ist erfüllt? Ja, was, was ich jetzt betont habe, das waren diese Vergnügungen, die als Kehrseite der ungeliebten Mangelwirtschaft entstanden sind. Erfüllt waren die Jahre natürlich auch deshalb, weil das familiäre Leben äh, äh, war ja nicht jetzt... Äh, durch die politischen Verhältnisse beeinträchtigt. Wir haben unsere Freundschaften und unsere Verwandtschaften gepflegt. Wir haben auch Familienfeste gefeiert mit Besuch aus dem Westen dabei. Und da gibt es also auch eine Ebene des privaten Lebens. Man kann gegen Adorno sagen, das war eben auch richtiges Leben im Verkehrten. Das, also im großen, verkehrten Leben. Und da kann ich auch sagen, also das Verhältnis zu meinen Eltern und Geschwistern, meinen Kindern, das ist ja nun nicht durch die deutsche Einheit irgendwie plötzlich besser geworden. Das war schon immer gut. Hat sich das gehalten? In meinem Fall ja, aber ich höre von anderen Leuten, die, äh, im, die nach dem Wegfall der Notgemeinschaft, äh, die äh, in, in der DDR Freundschaften, die auch oft waren, auch Freunde verloren haben oder Entfremdung eingetreten sind. Äh, da, ich selber habe es in meinem Umkreis nicht erlebt, muss ich sagen. Ja, es gibt also, es gab ja äh die
3: Kirchgemeinden hatten ja fast alle eine Patengemeinde im Westen. Und die besuchten einen auch. Und wir haben ja auch geglaubt, dass das Auto, mit dem sie kommen, wäre gekauft. aber war es geleast. Aber äh, so, und diese Patenschaften, die haben nach der Wende nicht mehr so gehalten. Die sind auseinandergegangen. Und, und, äh, und da wurde auch gesagt, da würde man nicht ausreichend dankbar noch sein und so weiter. Dankbarkeit kann ja auch so eine Art Falle sein, wenn man in der Situation, in der man sich ständig bedanken müsste. Also, mh, Aber das andere, was Richard beschreibt, das familiäre, wir, wir haben in meiner Familie, wir haben jedes Jahr im Juni ein Familientreffen gemacht, Ost und West, Immer bei mir in Ostberlin war weil dann die ganze pucklige Westverwandtschaft mit Taras, was wir kommen konnten. mussten zwar Gott sei Dank um 20 Uhr, aber dann alle weg sein. Aber, aber ja, wir haben da bis zu 60 Leute gehabt in der kleinen Dreierzimmerwohnung. Das war da schon ganz schön happig. Herr de
2: Maizière, da kommt gleich eine Frage bei ja. mir auf. Warum ist Laura de Maizière, wie Sie sagen, in der Bundesrepublik Deutschland, Doktor Sang auch da.
3: Warum ist er denn in der DDR geblieben? Weil das Land Brandenburg meiner Familie vor 300 Jahren Asyl
4: gewährt hat und da geht man nicht weg als Zugenotte. Herr Schröder? Also ich weiß noch, dass wir am 10. August. Sie so mussten
2: nur über die Sektorengrenze. War ja, bis ja, ja, 1961 ja, ja. war das offen. ja offen. Ja, am so 10. Landburg August und sagen: am, tschüss, das war's. Ja, am
4: 10. August, da war ich 17 Jahre alt, waren wir nochmal zu Besuch in Westberlin bei einer Tante, die wir dort haben, und da habe ich äh, gesagt: Wollen wir nicht hier bleiben? Also dieser Gedanke, der war mir schon nicht fremd ich habe das nicht gemacht, mein älterer Bruder ist mit 14 Jahren, also der Grund war immer Ablehnung von der Oberschule, wir sind alle von der Oberschule abgelehnt worden, weil wegen falschen Elternhaus, wie das damals so war. Und mit 14 Jahren ist er nach Westberlin ins Internat gegangen, um dann in Westberlin Abitur zu machen, der ist ja auch nicht wieder in die DDR zurückgekommen, wurde dann Apotheker in Ludwigshafen. Das äh, Hinterher haben wir erfahren, dass meine Mutter strikt dagegen, war, dass sie nun auch die nächsten beiden Söhne mit 14 Jahren verliert. Also das ist aber eher der Grund, warum meine Eltern mir nicht vorgeschlagen haben, genauso wie mein älterer Bruder mit 14 Jahren nach dem Westen zu gehen. Außerdem hatte ich damals mit 14 Jahren schon diesen Wunsch, Pfarrer zu werden. Und da gab es ja die Möglichkeit, ein Pseudo- und also nicht anerkanntes Abitur in kirchlichen Einrichtungen als Vorbereitung für das Theologiestudium zu machen. Aber ich, wenn die Mauer nicht gebaut worden wäre... Da übernehme ich keine Garantie in der Frage, ob ich dann auch Theologie studiert hätte. Das, wenn, man, ich habe mich natürlich dann nicht mehr mit den Möglichkeiten beschäftigt, mein Leben riskieren durch eine Flucht, wie das in den 60er Jahren nur möglich gewesen wäre, weil es da noch keine Ausreiseanträge, Möglichkeit gegeben hat. Die sind ja erst durch die deutsch-deutschen Verhandlungen äh, zustande gekommen. Also ob ich während des Studiums oder vor dem Studium nochmal eine andere Entscheidung getroffen hätte, wenn mir alles offen gestanden hat, also dafür übernehme ich keine Garantie. Auf der anderen Seite habe ich aber eben erlebt, dass man, ich bin nicht der Typ, der dem nachjammert was nicht geht. Und so habe ich habe ich eigentlich mit dem Theologiestudium und de, vor allen Dingen mit der Tätigkeit als Dozent, das war mir also äh, das höchste der Gefühle, das ist der schönste Beruf, den ich mir bedenken kann, als Dozent für Philosophie, junge Leute zu unterrichten. Da habe ich äh, etwas gefunden, was ich nicht bereue. Hm. Also meine
3: jüngere Schwester ist gegangen, eine Woche vor dem Bauerbau, aber nachdem sie das dritte Mal abgelehnt worden war, einen Studienplatz zu bekommen. Sie wollte Germanistik studieren und das war nicht möglich. Bei mir war die Frage so, ich hatte einen blenden Lehrer an der Musikhochschule und ich habe ja damals gesagt, Brahms spielt bei Ostberlin genauso schön wie in Hamburg, äh, warum soll ich, sollte ich weggehen? Also das kam für mich gar nicht in Frage.
2: Ich erinnere mich an eine Aufschrift in Kreuzberg an der Mauer. Da stand drauf: wollen Mauer wieder haben. Von Westdeutsch, Westberliner Seite aus. Jetzt wird in diesen Tagen, Frau Teutelberg, rauf und runter buchstabiert: innere Einheit. Ich möchte gerne wissen, was ist denn das? innere Einheit in Deutschland?
0: Ja, es ist ein schwer zu de definierender ähm, Wert, aber zumindest wäre es schon mal gut, wenn man sich nicht wünscht, eine Mauer wieder zu haben. Ähm, in Deutschland, vielleicht war es in Westberlin ähm, natürlich eine ganz komfortable Sondersituation mit so ein paar Subventionen und sonstigen Sonderrechten gegenüber dem Leben in der, im Rest der Bundesrepublik, äh, an das sich auch manche gewöhnt haben aber innere einheit heißt für mich auf jeden fall dass man sich auseinandersetzt mit den verschiedenen erfahrungen die in 40 jahren gemacht wurden dass man die diktaturerfahrung die im osten unseres landes gemacht wurde auch einbezieht sozusagen in heutige politische überlegungen wenn es sowas gibt wie ein gemeinsames historisches gedächtnis und ein paar dinge über die man sich einig ist dass die zur geschichte des landes gehören aus der man schlussfolgerungen zieht so wie wir das ja bei der vorherigen diktatur auch getan haben was wir nicht wieder wollen und wie wertvoll Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind zum Beispiel, dann sollten wir das auch bezüglich der Diktatur, die nur ein Teil unseres Landes erleiden musste, auch die richtigen Schlussfolgerungen darüber ziehen. Und da, glaube ich, braucht es einfach noch mehr Austausch, damit auch viele in den sogenannten alten Bundesländern, ich finde, wir sollten nicht mehr so ständig über alte und neue reden, aber es ist so eingebürgert, ähm, auch stärker ähm, verstehen, was, was die längere Diktaturerfahrung mit, mit dem Osten unseres Landes und den Menschen gemacht hat und sensibler vielleicht dafür sind, dass man hier für verschiedene Arten von Extremismus, von Freiheitsbedrohung sehr sensibel ist und zum Beispiel auch gegenüber Linksextremismus nicht gleichgültig, weil man weiß, wozu es führt, wenn er Macht bekommt.
2: Ist in Deutschland das ein gemeinsamer Nenner zu finden?
3: Innere Einheit oder nicht? Also ich finde den Begriff innere Einheit ziemlich dämlich. Äh, das hieße ja, dass wir alle einheitliche Auffassungen mhm. hätten zu allen Fragen und ich mhm. gerade die Diversität äh, in unserem Volk ist das was spannend ist und ich will nicht also angleichen, auch, auch als, als als Ziel immer, äh, ich will nicht angeglichen werden, ich will Eigenständigkeit haben genau. und so weiter. Also das äh, der Begriff wird jetzt für vieles verwandt, was sie genannt haben, aber im Grunde genommen äh ich habe also äh, in der Wiedervereinigung gedacht, dass diese Dinge, die übereinstimmen, wissen ein Grundfragen, dass sie sich sehr viel schneller herstellt, als es tatsächlich der Fall war. Ich habe ja damals gedacht, die Herstellung der Infrastruktur, der, der Straßen und allem, was wir das wird viel länger dauern, dass das viel schneller gegangen ist, als wir alle gedacht haben. Und dass jetzt die modernere Infrastruktur in Ostdeutschland steht und, und viele ostdeutsche Städte viel schöner aussehen, weil ihre denkmalgeschützten Gebäude gerettet worden sind und nicht irgendwelchen Abrissideen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir im Gespräch miteinander feststellen, wir können die Meinung dass andere nicht teilen, aber damit muss man leben. Ich glaube, dass das auch die Unterschiede zwischen dem Denken eines Ostfriesen und eines Bayern mindestens so groß sind wie die Unterschiede zwischen einem Sachsen-Anhalt-China und einem, Ando an einem äh, Niedersachsen. Also äh, man quält einen Begriff, der eigentlich... So zu, zu jetzt haben Sie eine Kritik
2: an dem neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts gemacht, der nämlich in einem Aufruf gesagt hat, das was jetzt nötig ist, ist die innere Einheit in Deutschland expressis verbes. aber Richard Schröder heißt, ja. ja,
4: ich wollte noch sagen, der Ausdruck innerer Einheit, der klingt so wie ein Herz und eine Seele, merkwürdigerweise prüft niemand, ob der Westen für sich und der Osten für sich, denn ein solches Kriterium innerer Einheit erfüllt. Also ich kenne viele Ostdeutsche, die sind mir so etwas von unsympathisch und viele Westdeutsche, die sind mir sehr sympathisch, auch in der politischen Ausrichtung. Ich habe doch immer noch den Groll auf Stasi-Offiziere. Ich habe gar nicht die Absicht, mich mit denen zusammen, als wir Ostdeutsche in den Armen zu liegen. Das will ich nicht. So, das ist der eine Punkt. Und der, andere, der, der zweite Punkt, den ich hervorheben wollte, war der. Viele wünschen sich eine multikulturelle und bunte und vielfältige Gesellschaft. Bloß die Ostdeutschen. Die sind uns so fremd, das geht uns auf den Wecker. Das sind doch offenbar, ich meine, wenn wir grüne Haare hätten, dann wären wir Exoten und dann würden wir den Exotenbonus bekommen. Da wir aber Ost und West so ähnlich, es geht in Familien auch so, wir sind einander so ähnlich, dass man sich über die verbleibenden Reste aufregt. Das ist wie in der Familie, wo die, die Feste werden alles auf dieselbe Weise gefeiert, aber an einer Stelle taucht plötzlich ein Meinungsunterschied auf und dann hacken die sich, als wenn sie Fremde wären. So ähnlich ist das hier bei uns auch. Äh, viel Übereinstimmung führt dazu, dass man sich über Differenzen, über die verbleibenden Differenzen umso mehr aufregt. Und der dritte Punkt, der unbedingt erwähnt werden muss, die, die Einheit, also der Ausdruck vollendet, Einheit ist voll. also eine Ehe ist vollendet, wenn sie beide tot sind. Vorher weiß man nicht, vorher weiß man nicht, ob es wirklich gut ausgeht. Also mit vollendet wollen wir mal vorsichtig sein. Aber der Stand der deutschen Einheit ist im europäischen Vergleich glänzend. Bewiesen wird das dadurch, dass es in Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Kanada separatistische Tendenzen gibt, bloß nicht in Deutschland. All diese Länder gucken neidisch auf unsere nationale Einheit.
2: Frau Dritteberg, es wird an, aus Anlass des 30. Jahrestages immer wieder gemahnt, dass in Spitzenpositionen in diesem Deutschland Ostdeutsche unterrepräsentiert, um es gelinde zu sagen, schreckliches Wort, und es werden zu wenige. Ganz einfach. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist da auch dieser Meinung, dass da zu wenige da wären und beruft sich darauf, dass eine Bundesverfassungsrichterin jetzt aus dem deutschen Osten kommt. Haben Sie? Sie haben ja eine Karriere hinter sich, schon wieder mit Brüchen. Das ist, haben Sie das Empfinden auch, dass Positionen hier nicht ja, schauen wir, gerecht besetzt sind, wie manche meinen?
0: Na, es ist ja die Frage auch von, von Ursache und Wirkung. Also den, den Befund gibt es, dass relativ wenige, also unterrepräsentiert... Woran liegt Ostert. Es? Na, es gibt viele Gründe. Erstmal zu, zu, zu Beginn äh, des Einigungsprozesses gab es dafür erstmal sehr naheliegende und gute Gründe. Das ist übrigens genau ein praktisches Beispiel für das, was ich vorhin meinte, mit wie das Kaninchen vor der Schlange. Man hätte der PDS viel stärker widersprechen müssen, als sie damals äh, Stimmung damit gemacht hat, dass jetzt führende Positionen mit Menschen aus den sogenannten alten Bundesländern besetzt werden, weil das war zunächst ein notwendiger Elitenaustausch, weil die allermeisten Ostdeutschen wollten nicht die Richter vor sich haben, zum Beispiel denen sie zu DDR-Zeiten begegnet sind. Und so war das auch in manch anderen Bereichen. Und die Ursache dafür lag nicht in einer bösen Verschwörung in Westdeutschland, sondern die lag in der Bildungs- und Kaderpolitik der SED, die bestimmt hat, wer welchen Bildungsweg gehen kann. Und deshalb gab es überspitzt gesagt, zum Beispiel kaum Juristen, die nicht gleichzeitig politisch belastet waren mit DDR-Juristenausbildung, die man jetzt hätte zu Abteilungsleitern, Gerichtspräsidenten und andere machen können. Weshalb ja übrigens in den ostdeutschen Bundesländern selbst, selbst da, wo heute die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen gern diesen Zustand beklagen, den sie gerade beschreiben, in ihren eigenen Landesverwaltungen auch überwiegend Führungskräfte aus den alten Bundesländern haben. Dann würde ich übrigens auch erwarten, dass sie das den Bürgern erstmal sachlich erklären, statt mit diesem Thema Stimmung zu machen. Also meine Kollegin... Im Bundestag, die jetzt hier Ministerin geworden ist in Brandenburg zum Beispiel, hat sich im Bundestag auch noch für eine Ostquote, die ich aus verschiedenen Gründen für nicht praktikabel halte, ausgesprochen. Wenn Sie sich das Brandenburger Kabinett ansehen und dann auch noch, dass Sie sich einen Staatssekretär aus Niedersachsen geholt hat, dann klaffen eben Reden und Handeln da weit auseinander. Ich finde, wir müssen für die erste Zeit einfach sagen, da gab es gute Gründe, weil es war notwendiger Elitenaustausch nach einer Revolution wir müssen natürlich aufpassen, dass sich das nicht, nicht äh, verselbstständigt und, und sozusagen normaler wird. Aber zum Beispiel Gerichtspräsident oder so werden Sie auch als Jurist äh, ja nicht nach, direkt nach dem Studium, sondern da geht auch eine gewisse Laufbahn dem voraus. Deshalb braucht es auch eine Zeit. Und äh, heute haben junge Ostdeutsche diese Chance, genauso dieses Studium, das Referendariat zu absolvieren und äh, diesen Weg zu machen. Aber es gibt eben einerseits eine enorme zeitliche Verzögerung dadurch, dass bis 1989 viele Ostdeutsche nicht die Bildungschancen hatten, die ihren Talenten und Neigungen entsprachen aus politischen Gründen. Und dann gibt es natürlich ganz übliche Mechanismen. Eliten rekrutieren sich immer selber. Menschen neigen übrigens dazu, ist auch ein Thema für das Thema Männer und Frauen, dass Menschen immer Menschen für sich als Nachfolger für Wahrscheinlich halten, die ihnen ähnlich sind, ganz unbewusst. Deshalb halten, da, dadurch kommen übrigens auch diese Rankings zustande, welche Universitäten ja. in der Wirtschaft für gut gehalten werden, weil die Menschen in den Führungsetagen ihre eigene Alma Mater nennen. Und dadurch gibt es dann immer so einen sich selbst reproduzierenden Effekt. Und so ist es auch, dass man Menschen, die einem selbst ähnlich sind, die hält man dann unbewusst eher für geeignet, auch der Nachfolger zu werden. Und das, das reproduziert sich selbst. Deshalb brauchen wir einfach generell möglichst faire Auswahlverfahren, transparente Ausschreibungen. Und in anderen Bereichen, wenn ich das sagen darf, für der Politik, braucht es Ostdeutsche, die kandidieren und sich dem Wettbewerb stellen. Dann wird das auch was.
2: No <lacht> gleich, äh, nur eine Zwischenfrage, Frau Deutemerk. Also, die sorry. mag Ihnen möglicherweise nicht so sehr angenehm sein. Wenn Sie aus Düsseldorf wären oder aus München, hätte dann Ihr Parteivorsitzender ebenso gehandelt, wie er gehandelt hat, in Ihrem Falle als Generalsekretärin, erst zu intronisieren und dann zu beenden?
0: Also ich werde nicht spekulieren, äh, was andere tun oder nicht tun und sage da mal mit, äh, mit Per Steinbrück hätte, hätte Fahrradkette, aber ich sage, wage mal einen anderen Vergleich. Ja. Ich habe noch nicht erlebt, dass ähm, zum Beispiel ein aus Bayern kommender Spitzenpolitiker der SPD in erster Linie an bayerischen Ergebnissen gemessen wird, wenn es um seine Eignung für irgendwas gibt. Und ich glaube, über sowas können wir einfach mal nachdenken. Ähm, ich habe ganz bewusst generell gesagt, dass ich finde, wir sollten darüber hinaus sein, was jetzt Parteien jedenfalls angeht, yeah. sowas wie Ostbeauftragte zu ähm, haben, weil ich bin überzeugt, ähm, mein Anspruch ist, eine gesamtdeutsche Politikerin zu sein, die dazu steht und dadurch mitgeprägt ist, dass sie aus Ostdeutschland kommt, aber deshalb nicht nur für Ostdeutschland zuständig ist oder an Politik in Ostdeutschland zu messen ist, sondern ich finde, jeder, der irgendwie Spitzenverantwortung übernehmen will, muss sich für ganz Deutschland verantwortlich fühlen und so denken und so handeln. Und deshalb lehne ich es ab, als Ostdeutsche sozusagen Ostbeauftragte zu sein, während ein Kollege aus Hessen oder Niedersachsen nicht Beauftragter für dieses Bundesland ist, wenn er ein bundesweites Amt übernimmt, sondern ähm, nach denselben Maßstäben gemessen wird. Sind in Ihrem...
2: Freundeskreis, Vertrautenkreis, ein Exot?
0: Meinen Sie mit dem politischen Engagement? Ja, oder ja. Nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Wenn man in der Politik engagiert ist, hat man natürlich auch mit vielen Menschen zu tun, die sich auch für Politik interessieren. Aber auf eine gewisse Art generell natürlich schon, weil sich wenig Menschen insgesamt in Parteien engagieren. Ähm, wenig Frauen übrigens relativ gesehen auch. Und insofern, wenn man diese ganzen Merkmale kombiniert, dann irgendwie schon. Aber nicht unbedingt in meinem Bekanntenkreis.
2: Warum sind es nicht mehr Frauen geworden? In der DDR waren ein Großteil der Frauen berufstätig. 92 Prozent. Äh, was ist da geschehen? Ja. Man hätte ja erwarten können, dass diese Laufbahnen an und Abführungsspreche sich fortsetzen. Auch in die Politik hinein.
0: Naja, wenn man ehrlich ist, war in der DDR außer Margot Tonica jetzt auch keine Frau in wirklich exponierter Position und die Gleichberechtigung der Frauen in der DDR finde ich, ist auch ein, sehr ambivalent gewesen. Also die Frauen sollten arbeiten, es gab auch einen Druck zu arbeiten, das hat natürlich faktisch zu einem, durchaus zu einem Bewusstsein geführt, man kann seinen Lebensunterhalt auch selbst verdienen, man muss nicht ähm, verheiratet sein, um seinen Lebensunterhalt äh, gesichert zu haben, aber ich finde, was die Rollenverteilung angeht, was das Übernehmen von Familienhausarbeit angeht, war das nicht so anders in der DDR, dass das auch bei den Frauen blieb und eher eine Mehrfachbelastung gab. Insofern finde ich, ist da nicht so der Unterschied jetzt auch für das politische Engagement, dass einfach die, die Hauptverantwortung für alles, was noch in der Familie oder im Haushalt ist, meistens auch im Osten bei den Frauen liegt. Und deshalb ist das, das ehrenamtliche politische Engagement hat, hat viel damit zu tun, dass man, dass man dafür Zeit einsetzen muss. Und entweder ist einem das sehr viel wert oder man hat eine Leidenschaft dafür oder auch nicht. Das ist in Ost und West ähnlich, dass sich weniger Frauen in Parteien engagieren.
4: Richard Schneider. Also zu dem letzten Punkt ist vielleicht noch interessant zu, zu prüfen, ob nicht auf kommunaler Ebene und bei Bürgerinitiativen durchaus Frauen einen beachtlichen Anteil der Aktivitäten tragen, wenn ich das aus der Ferne, ich habe jetzt keine Untersuchung dazu vor Augen, wenn ich das aus der Ferne im Westen beobachte, scheint mir das dort auch so zu sein, dass das ehrenamtliche Engagement in, 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 in gemeinwohlbezogenen Dingen, auch zum Beispiel die Unterstützung von Flüchtlingen und so etwas, dass da Frauen dann wiederum doch einen beachtlichen Teil der Akteure stellen. Ich hätte aber gerne noch zu den Fragen mit den dass zu wenig Ostdeutsche in Spitzenpositionen sich befinden, etwas gesagt. Zum einen muss man schlicht sagen, das ist nicht optimal. Sie haben, Frau Eudeberg, auch schon eine Reihe von Gründen genannt. Ich will noch einen dazufügen. Fälle, über die wir uns aufzuregen, nicht berechtigt sind, sind die Fälle, in denen eine ostdeutsche Mehrheit einen Westdeutschen gewählt hat. Die fanden, dass das ihr bester Repräsentant sei. Viermal Ministerpräsidenten, viermal mindestens Bischöfe und die, Ober die Richter der obersten Gerichte sind außer in Sachsen von Richterwahlausschüssen gewählt, bei denen mindestens äh, mindestens die Hälfte, äh, wohl sogar mindestens mehr als die Hälfte Ostdeutsche sind. Wir können uns nicht sagen, wir sind nicht repräsentiert, wenn wir selber Westdeutsche als unsere Repräsentanten gewählt haben. Dieser Teil muss erstmal rausgenommen werden. Dann muss man gucken, ob so in den Ministerialbürokratien äh, es vielleicht anders ist. Und dort das Phänomen, äh, äh, bessere Netzwerke, einer holt den nächsten. Es gibt zum Teil auch leichte Zuwächse über die Zeit hinweg von Westdeutschen in Ministerialbürokratie. Das muss man dann noch, müsste man noch genauer angucken. Ich will damit sagen, wenn man dieses vom Osten gewählt gilt, übrigens auch für Hochschulpräsidenten, auch an Diejenigen, die einen Hochschulpräsidenten wählen, dürften, obwohl sehr viele Professoren aus dem Westen sind, aber ja vier Gruppen wählen, dürften auch die Hochschulprofessoren aus dem Westen nicht selten von einer ostdeutschen Mehrheit gewählt sein. Ich war ja selber Vizepräsident und habe erlebt, wie so ein Wahlkampf geht. Da die, die Leute sagen... Dieser Mann aus dem Westen, der holt für uns am meisten raus, weil der sich auskennt. Wir nehmen niemand aus dem Osten, dem die Beziehungen fehlen. Dritt da wird die Tatsache, dass er vernetzt ist im Westen, wird für die Ostdeutschen ein Grund, ihn zu wählen. Und das muss man doch auch mal erwähnen.
3: Der kommt der kommt eben besser an die Drittmittel ran. Das, heißt, ja, das, ich, das ist eigentlich
2: Herr Schröder, ist bei der Evaluierung der Universitäten und Hochschulen in der DDR beim Personal rigoros vorgegangen worden und manche über die Klinge hat springen müssen, der es nicht verdient
4: hat? Also, ich kenne die Verfahren, die ja länderspezifisch geregelt worden sind, ja. von den anderen Bundesländern nicht. Aber von der Humboldt-Universität kenne ich das. Da wurden Evaluierungskommissionen gegründet, die bestanden zur Hälfte aus Universitätsmitgliedern, aus Humboldt-Janern, Ostdeutsche. Die andere Hälfte waren Westdeutsche Fachkollegen und ein Assistent aus dem Osten. Es gab also nom nominal eine eine Stimme mehr Ost als West. Die einzelnen Professoren, ich ja übrigens auch, die einzelnen Professoren sind von zwei auswärtigen Gutachtern auf ihre, ihre Publikation, anhand ihrer Publikationen begutachtet worden. Eigentlich ist das ein sauberes Verfahren, davon unabhängig, wurde überprüft, ob jemand mit der Stasi verwickelt ist. Das ist aber ein ganz anderer Vorgang gewesen. Und es konnte eben gut sein, dass jemand fachlich gut war. Wir haben auch Fälle, wo Leute fachlich exzellent waren. Dann aber äh, äh, wegen der Stasi-Verwicklung, die nachgewiesen worden ist, äh, trotzdem gekündigt bekam. Ähm, man kann darüber äh, nachdenken noch mal ob ein, Nier, ein international anerkannter Nierenspezialist aus dem Krankenhaus und aus der Universität entlassen werden muss, weil er in der Tat inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war. Oder ob man sa hätte sagen können, wer gut Nieren operieren kann, äh, ähm, den, der bleibt im Amt des Operateurs weiter drinnen. Also ist, da kann man nochmal fragen, aber von rigoroser Reinigung äh, kann man nicht reden. Man muss dabei auch immer bedenken, da ist vielleicht die Ökonomie und Jura. Wenn die Ökonomieprofessoren geblieben wären und wie die Studenten 1990 gefordert haben, weiterhin ihre Abschlussprüfung bei ihren bisherigen Professoren sollen machen können. Was wollten die denn beruflich mit einem akademischen Abschluss als in sozialistischer Ökonomie in der Marktwirtschaft anfangen? Da, da steht er dann drauf auf dem Zeugnis, da sagt er, nee, wissen Sie, Sie haben das Falsche studiert. Also, da gab es doch auch eine, eine Fürsorgepflicht für die Studenten, dass namentlich in den Ideologiefächern Ökonomie, Philosophie, Jura, Germanistik und Geschichte, diese fünf Fächer sind es nämlich gewesen, bei denen das Ideologische besonders durchgeschlagen hat und bei dem man eine Ausbildung unter DDR-Level nicht gerade als besonders geeignete Empfehlung für die für die berufliche Karriere nach 1990 hat ansehen können.
2: Herr hier der Vorwurf oder die Feststellung wird immer wieder getroffen. Also was da aus dem Westen in die DDR gekommen ist an Personal, na ja, zweite, dritte Reihe, die nicht mehr gewusst haben, wie sie ihre Karriere im westlichen Deutschland fortsetzen können, haben gesagt, Gott sei Dank, die DDR ist zusammengebrochen, jetzt starten wir noch mal durch. Ist dieses Urteil richtig?
3: Bedingt richtig. Es gibt solche Fälle. Ich weiß zum Beispiel, dass die Chemnitzer einen Oberbürgermeister wählten wo Helmut Kohl zu mir sagt: um Gottes Willen, den haben wir doch im Westen durchgereicht von Ort zu Ort. Und, und, und jetzt, äh, der hat sich eben gut verkauft, äh, bevor er gewählt worden war. Äh, ich glaube, es gibt andere Kriterien, zum Beispiel mein Vetter Thomas war ja Staatssekretär im Bildungsministerium in, äh, in äh, Meckbom. Der sagte mir, bei zwei Bewerbungen, die beide fachlich gleich gut waren, hat er gesagt, dann grundsätzlich das Landeskind. Das ist also nicht, wir haben ja die Situation, dass äh, recht in Sachsen eigentlich nur in schwäbischer und bayerischer Mundart gesprochen wird, und das geht auf Dauer nicht gut. Äh, also macht auch das, das die Gedanken des Schöpflinggerichts kaputt, wenn ich da grundsätzlich habe die mh, nicht die, die Lebensbiografie mit dem Angeklagten Teil oder sonst etwas. Äh, also bei den Richtern weiß ich zum Beispiel äh, sind in den Ostländern für etwa 50 Prozent der Richter übernommen wurden von denen, die sich beworben haben. Viele Richter haben sich ja gar nicht erst beworben, weil sie dachten, ja, da ich wieso aussortiert, aber so. Da wurden, ich, 50 Prozent derjenigen, die sich beworben haben, sind übernommen worden und nachgeschult worden und so weiter und so fort. In Berlin waren es nur 10 Prozent. Damals war es Frau Limbach, Justizinatorin, die habe mich darauf angesprochen, sagte, ich hatte genug Leute, ich brauchte ihre Leute nicht. Mm. Das ist natürlich eine Einstellung, zu sagen, äh, so kann man auch über das Schicksal von Leuten entscheiden. Ich habe genug, brauche ich nicht. Mm. Äh, die Richterwahlausschüsse, also insbesondere für die oberen Richter, ich war ja selber noch zwei Legislaturperioden Mitglied mit des Richterwahlausschusses, äh, da wird ja nach Proportional der Bundesländer gesetzt. Und ich habe immer den Sachsen und die Tür und gesagt, lasst eure Stellen frei und wartet bis... Dann ist Kinder nachgewachsen sind, damit er dann doch die Chance hat, jemanden in, in so einer Position zu wählen. Nee, die wählten eben allesamt immer ein Bayern oder ein Baden-Württemberg, und dann sich das nun die Stellen alles übersetzt hat. Ich weiß, damals habe ich zu Herrn Kinkel gesagt, ich sage, versuchen Sie, ältere Kollegen zu reaktivieren oder ältere zu bereden, dass ihr in den Osten geht, damit in fünf Jahren wieder Stellen werden. Bayern. Das, das hat nicht geklappt. Und die, es gab sehr viele Hörer, die jetzt auf Jahrzehnte hin die Stellen besetzt und blockieren. Und äh, damit also eine Möglichkeit für eine andere Besetzung der Richterschaft nicht gegeben ist. Mm. Aber das hat sich im Grunde im Wesentlichen schon eingeschuggelt. Das ist nicht, nicht mehr so schlimm, wie es in den ersten Jahren war. Herr Schröder, Eigentumsfrage. Warum ist
2: die Treuhand bis zum heutigen Tage ein rotes Tuch, was rumgereicht wird auch in äh, der alten DDR. Und auch Leute, die unverdächtig sind, äh, böswillig zu sein, sobald es auf die Treuhand kommt in der Diskussion, dann rasten sie aus.
4: Woher rührt dieses Feindbild? Also die äh, Treuhand wird der Treuhand wird angelastet, dass es äh, zu, Betriebssch äh, zu Betriebsschließungen und in den Betrieben, die weitergeführt wurden, zu sehr vielen Kündigungen gekommen ist. Und weil man sich das, wie mir scheint, oft nicht so richtig erklären kann, äh, wird Bosheit unterstellt. Das ist eine menschliche, unausrottbare menschliche Neigung, äh, die, von der auch alle Verschwörungstheoretiker profitieren. Wenn Unglückliches oder Widriges geschieht, dann ist es am befriedigendsten, wenn man einen Sündenbock hat, dem sie die Schuhe geschoben wird, dem daraufhin auch böse Absicht unterstellt wird. Also meine Erfahrung in den letzten 30 Jahren, die Arbeit der Treuhand und die Bedingungen, unter denen die DDR-Wirtschaft in, in die Knie gegangen ist, zu erläutern, sind aufs Ganze gesehen frustrierend. Ich bin, es ist nicht ganz ohne Erfolg geblieben. Der größte Erfolg, den wir da erreicht haben, war, dass wir Herrn Schäuble dafür gewinnen konnten, die Treuhandakten vorzeitig, sie sind eigentlich 30 Jahre gesperrt, zu öffnen, so dass seit 2016 die wichtigsten Treuhandakten über das Bundesarchiv zugänglich sind und seitdem auch nun zwei Bücher erschienen sind, die tatsächlich an den Treuhandakten erarbeitet worden sind. Die eigentlichen Schläge gegen die DDR-Wirtschaft hingen von drei Faktoren ab, mit denen die Treuhand überhaupt nichts zu tun hat. Der erste, der erste Schlag war die plötzliche Öffnung der Mauer für Personen, Geld und Güter auf einmal. Bei einem geordneten Vereinigung hätte man die Mauer zuerst für die Personen geöffnet und für die Güter zuletzt um, dann hätte man mit Zoll die Ostwaren noch eine Gnadenfrist verschaffen. Warum können. hat man es nicht getan? War doch, warum? Keiner wollte sie wieder zumachen nach dieser Nacht. Hätte, man, hätten, wir hätten eine Zollgrenze entlang, das wäre auch interessant gewesen, wer dann an der Zollgrenze die Kontrollen übernimmt, der Bundesgrenzschutz oder die Volksarmee, na das, oder, oder gemeinsam vielleicht. Ich meine, man muss einfach sagen, da niemand eine Zollgrenze an der bisherigen innerdeutschen Grenze errichten wollte, mussten wir ertragen, dass der ganze Prozess als Steißgeburt begann. Was am Ende hätte stehen müssen, nämlich die Währungsunion, kam auch wegen der Flucht an den Anfang. Der Prozess ist wegen der unvorbereiteten und ungeregelten Maueröffnung gewissermaßen hat mit dem Ende begonnen. Und das hat äh, zur Folge gehabt, kaum haben die ostdeutschen Westgeld in der Hand gehabt, haben sie nur noch Westwaren gekauft, einschließlich Brot und Milch. Und da, ich habe ja immer gesagt, es leuchtet den Leuten offenbar nicht ein, man kann nicht Ostwaren produzieren und Westwaren konsumieren. Das kann nicht gut gehen. Und der dritte große Schlag war, dass der AGW, die Sozialistische Handelsorganisation, bereits im Januar... 19, oder Februar, 19, ja, Januar, äh, Januar 1990 in Sofia, ihre eigene Auflösung beschlossen hat für Jahresende, nämlich die Abschaffung des Transferrubels. Das heißt, der Ärger mit der Währungsunion für die DDR-Wirtschaft, der wäre ein halbes Jahr später auch eingetreten. Und die Ungarn haben überhaupt kein Interesse gehabt, einen Trabant zu kaufen, wenn sie dafür Devisen bezahlen müssen und ein kleines japanisches Auto stattdessen. Diese drei Faktoren haben der DDR-Wirtschaft am meisten geschadet und haben mit Treuhand nichts zu tun. Die hatte den Scherbenhaufen aufzuräumen. Und nun kommt noch dazu, dass der Schürer doch ein Gutachten gemacht hatte für Egon Grenz vom 30. Oktober. Der damalige
2: Planungs der
4: Planungs SED Planungschef. Der SED-Planungschef. Und in diesem Gutachten ist hinten auch ein, äh, eine Reihe, vielleicht ungefähr zehn Vorschläge für eine dringend notwendige Wirtschaftsreform. Was steht als erstes da? Abbau unnötiger Verwaltungskräfte. Als zweites steht Reduzierung der überflüssigen Arbeitsplätze. Wenn Sie sich mal überlegen, wie es mit der DDR-Wirtschaft ohne Vereinigung und ohne Treuhand weitergegangen wäre, na schmerzlich. Das, können, was Schürer vorhat, hat dann die Treuhand machen müssen.
3: Das, was Eichhorn was sagt, ist logisch und richtig, aber Politik ist nicht immer Sache des Wünschbaren, sondern das Machbaren. Wir haben gehört: Kommt die d mag bleiben wir, geht's, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Es ging nach dem Fall der Mauer zwei bis 3.000 Menschen. Es ging die Jungen, die gut ausgebildeten, die eine Chance hatten. Wir wären also in kurzer Zeit ein reiner Rentnerstaat geworden und hätten das auch nicht gekriegt. Also die, so die, also, wenn ich mir die Treuanschiffe anhöre, wenn ich mir ansehe, wie das herrenlos gewordene Volkseigentum in Russland, in Weißrussland, in Bulgarien, in Rumänien privatisiert worden ist und was da für Oligarchien entstanden sind. Auch das muss man dabei sehen, das ist unser Spart geblieben. Äh, die, Treuhand, die tragische Stunde der Treuhand war der Ostermontag 1991, der Tod, Tod von der Frau Wetter, der einen strukturpolitischen Ansatz hatte, während Frau Bräuel danach einen rein fiskalischen Ansatz hatte. Und äh, wenn wir längere Zeit versucht hätten, eine Strukturpolitik wieder der Treuhand zu machen, wäre vielleicht manches auch besser gelaufen.
2: Frau Deuterberg, der Osten Deutschlands wird seit langer Zeit als eine Art Wiege für den Rechtsradikalismus gehandelt. Das läuft auch um, dieses, diese Rede, dass man sagt, dort hat's angefangen und dann hat es äh, auf die alte Bundesrepublik übergeschwappt. Was ist denn Rechtsradikalismus? Aus ihrer Erfahrung hier im Osten Deutschland. Das ist ja ein Sammelbegriff. Was ist denn unter Rechtsradikalismus zu verstehen?
0: Na, ich glaube, es wird abendfüllend und eigentlich eine Aufgabe eher jetzt für Wissenschaftler davon, eine, eine perfekte Definition zu geben. Wir wollen es ja
2: hier handhabbar haben.
0: Ja. Also Rechtsradikalismus ist sicherlich, einige der Merkmale ist, ähm, Menschen wegen ihrer Herkunft äh, die Würde abzusprechen. Ähm, nicht die Menschenwürde, Menschenrechte von allen Menschen zu achten. Aber auch manch anderes, Parlamentarismus, äh, der auch ähm, zu unserer Verfassung gehört, abzulehnen. Da gibt es viele Ausprägungen. Warum hier gerade? Also zum einen die, die äh, längere Diktaturerfahrung und zwar auch, dass auf die eine Diktatur gleich die nächste folgt, äh, hat auch Spuren hinterlassen, wenngleich die Sache ist ja komplizierter, sowohl wenn Sie sich die Wahlergebnisse ansehen, zum Beispiel hat die äh, AfD auch in Baden-Württemberg zweistellige Ergebnisse, wenngleich sie in ähm, Ostdeutschland besonders hohe Wahlergebnisse ja. hat, aber es ist ein bisschen komplizierter in ganz Deutschland und sie hat natürlich auch eine Menge Führungskräfte übrigens, die ähm, aus den sogenannten alten Bundesländern hergekommen sind. Aber es, ist, es führt nichts daran vorbei, dass wir uns in ganz Deutschland mit den Ursachen auseinandersetzen müssen und inhaltlich auseinandersetzen müssen äh, mit allen, ähm, die sich im politischen Raum bewegen und jedem Extremismus entgegentreten müssen, ähm, egal in welcher Region wir da gerade sind. Aber da gibt es einfach eine Menge Hypotheken und was mir auffällt, ist zum Beispiel, dass die Streitkultur besser ausgeprägt sein könnte, aber dass sie auch lange nicht gepflegt wurde, auch bevor manche Themen, die in den letzten Jahren dann hochgekommen sind, sowohl beim Thema Europapolitik, Eurorettung, als auch später beim Migrationsthema. Das traf oft auf eine Gesellschaft, in der vorher keine Streitkultur, auch im Sinne vielleicht von Streitlust, in einem positiven Sinne vorhanden war, sondern wo gerne gesagt wurde, ach, man muss gar keine Debatten führen, alles ist eine Frage von Pragmatismus oder alle Anständigen müssen sich schon einig sein. Das ist eine Stimmung, die ich jedenfalls hier auch im Landtag in Brandenburg erlebt habe, als ich 2009 bis 2014 Abgeordnete war. Dass sozusagen Konsens und Einstimmigkeit so ein bisschen als Wert an sich auch gesehen wurden. Und dass es wenig Verständnis gab für ganz legitimen Meinungsstreit. Dafür, dass Politiker verschiedener Parteien im Parlament auch dafür da sind, sehr unterschiedliche Meinungen auszudrücken in ihren Reden oder in ihrem Abstimmungsverhalten. Und dass das per se nichts Schlechtes ist, sondern was Normales in der Demokratie. Also dass Streit notwendiges Wettbewerbsverfahren der Demokratie ist. Und wenn dann Themen kommen, die tatsächlich emotionaler offenbar viele Menschen betreffen, dann fällt einem das schnell auf die Füße, wenn man keine geübte Streitkultur hat. Aber es gibt noch viel mehr Ursachen und das ist nicht so leicht, in ganz kurzer Zeit zu erklären.
3: Aber ja, ich glaube, dass das Protestpotenzial, das in den 90er Jahren bei den Linken war, jetzt erhebliche Teile bei der AfD ist, dass sie auch, bis hin dass sie völlig gleiche Begriffe und gleiche Vorwürfe erheben, äh, die, auch die sagen die Treuhand und das und jenes, äh, aber die Stichwortgeber bei der AfD, die sind fast alle Bessis. Gauland ist ein Bessis, Weiland ist ein Westdeutscher, äh, Höcke ist ein Westdeutscher, also, äh, die, das, die Stichwortgeber kommen von dort und die wissen genau, dass man mit Begriffen aus der NS-Zeit die protestsituation äh, schafft. Mitunter meinen die das gar nicht, sondern meinen, suchen danach, wie sie die große Mehrheit provozieren können damit. Sie müssen aber ja Gefolgschaft
2: haben, Herr Schröder. Ja. Rechtsradikalismus. Also ist der ein Ausdruck auch von Unsicherheit in einer ge gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation, die durch Umbrüche gekennzeichnet ist, technologische Revolution etc. etc., dass man nach Autoritäten sucht, denn es sind ja nicht alle bei der AfD äh, unter die Rubrik äh, ehemalige Nationalsozialisten zu äh,
4: einzuordnen. Wenn ich zunächst mal einen Blick auf äh, die rechtsextremen Parteien lenke, das sind ist vor allen Dingen die Republikaner, diese DVU hieß sie glaube ich, ja, die, DVU wir längst, und NPD. die wir schon langs vergessen haben und die NPD. Dann sind drei Parteien, die im Westen gegründet worden sind und die auch immer mehr Westdeutsche. Mitglieder als ostdeutsche Mitglieder hatten, außer der NPD. Die hat ihren Sitz nach Riesa verlegt und hatte dann eine Zeit lang, sie war zweimal im Landtag von Sachsen, eine Zeit lang mehr Mitglieder im Osten als im Westen. Das ist das, das eine Phänomen. Die, die rechtsextremen Parteien sind ein Import aus dem Westen. Die ähm, allerdings, wie Sie ganz richtig sagen, natürlich hier ihre großen äh, Zustimmung gefunden haben. Die AfD würde ich nicht, die AfD würde ich nach ihrem Programm nicht als rechtsextrem bezeichnen, aber rechtsextremes Gesinnungen gibt es unter den Mitgliedern der AfD sehr wohl und es gibt eine ausgesprochene Politik von Gauland in Richtung nach rechtsextrem, keine klare Grenze zu ziehen. Also insofern hat die AfD schon eine gewisse Affinität zu dem Rechtsextremismus. Nun gibt es, Entschuldigung, gibt es einen Teil des rechtsextremistischen Erscheinungsbildes, das in den zurückliegenden zehn Jahren sehr stark zurückgegangen ist. Das waren der die Skinhead, also eine rechtsextreme Jugendkultur ja. und Kultur natürlich. Die hat einen genuinen ostdeutschen Ursprung. Es haben sich Skinheads-Gruppen in der DDR gebildet, wenn Sie sich fragen, aus welchem Million, Milieu ein nicht unbedeutender Teil waren Funktionärskinder. Die ja. ganz genau wussten, womit sie ihre Eltern am meisten ärgern können, indem sie auf Faschismus spielen. Die Stasi war lang, längere Zeit ziemlich nachsichtig mit diesen Burschen. Aber dann hat man beschlossen durchzugreifen und hat eine ganze Reihe in, äh, also verurteilt und ins Gefängnis gesteckt. Jetzt sind die aber 1990 durch die Amnestie freigekommen. Da haben sie sich nun als Sieger gefühlt und sind von nicht wenigen auch als solche angesehen worden. Und dann hat diese Idee, was bisher verboten war, ist jetzt erlaubt. Die antifaschistische DDR ist zu Ende. Jetzt können wir unangefochten Faschisten sein, so ungefähr. Also diese Umkehrlogik hat dabei eine Rolle gespielt. Dazu, das kann man an den beiden Uwe, Möwenhardt und Mundlos gut studieren, an deren Biografie, es sind Leute aus, sage ich sag jetzt mal, normalen DDR-Familien im Zuge der, des Wegfalls der äh, äh, Jugendbetreu, FDJ-Jugendbetreuung ins Schimmen gekommen und haben, in diesem Fall ist das ja auch ganz gut äh, dokumentiert, und, und, und sind dann abgeglitten in dieses rechtsextreme Milieu. Das ist, also natürlich heutzutage sagen wir, ja, hätte aber was dagegen machen können, sollen. Aber wie man nach dem Ende der, der FDJ, äh, eine wirksame Jugendbetreuung zumal mit auch ideologisch verunsicherten Lehrern in der, in, hätte aus dem Boden stampfen können, das weiß auch niemand so recht. Also das ist, äh, zum Teil hat es mit der Wende zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der DDR nicht erfolgt ist, weil gesagt wurde, die Nazis haben die kommunistische Sowjetunion überfallen, die Sowjetunion hat zu, erfolgreich zurückgeschlagen, die Nazis sind in den Westen gegangen und wir, die DDR, gehören zu den Siegern der Geschichte. Das war eine Selbstexkulpation, als wäre 1945 in der sowjetischen Besatzungszone die Bevölkerung ausgetauscht worden. Da also nun dieser Siegesmythos verbreitet war, konnte darunter weiter gedeihen Opas Meinung. Es war nicht alles schlecht bei Hitler. Und es Deswegen. gibt da abenteuerliche Geschichten. Ich kann das ja nicht überprüfen, aber ich habe gelesen, dass es in der NVA Leute gegeben hat, die haben ein Besäufnis zu Hitlers Geburtstag gemacht. Und Also das heißt, selbst bis in die Armee hinein hat es da solche... Anknüpfung, also Einstellungen, ich sag mal Nazi-freundliche Einstellungen gegeben. Und ähm, 1953 fand ja eine starke fand ja eine starke Säuberung der SED statt. Bis dahin wurde genau registriert, ob, ob Mitglieder der SA, der SS oder der NSDAP in die SED aufgenommen worden sind. Das sollte möglichst wenig geschehen. Nach dem, äh, nach dem äh, 17. Juni hat äh, ein, in, in einem Kreis, ich weiß nicht mehr welcher das war, die Leute registriert, dass immer mehr äh, neue aufgenommen, also die jetzt die Gesäuberten ersetzen sollen, SS- oder NSDAP-Mitglieder waren und haben das an, an, an das Zentralkomitee berichtet. Daraufhin ist ihnen untersagt worden, solche Erhebungen weiterzumachen. Frau
0: Ich würde da gerne anschließen, anknüpfen an das, was Professor Schröder hier gerade sagt, weil zu der mangelnden Auseinandersetzung in der DDR mit ähm, dem Nationalsozialismus gehörte ja auch neben dieser Vorstellung, als wenn jetzt sozusagen die Aufarbeitung nur im Westen stattfinden müsse, als wenn man hier selbst keine Belastung hätte, gehört ja auch hinzu, dass man sozusagen die Geschichte davor sehr stark auf seine eigene Klassenkampfideologie reduziert hat und auf sozusagen die Vorstellung, ähm, ja, dass man das, äh, das auf ökonomische Fragen reduziert hat und gesagt hat, das ist alles eine zwangsläufige geschichtliche Entwicklung und mit Kapitalismus verbunden. Aber die weiteren sozusagen kulturellen politischen Fragen, das Verhältnis, zu Vielfalt, zu Pluralismus, zu parlamentarischer Demokratie. Also da gab es ja aus der Weimarer Republik eine Menge äh, Einstellungen, die nicht gut vereinbar sind mit dem, was wir heute unter Demokratie verstehen, mit westlichen Wertevorstellungen. Und die sind gar nicht hinterfragt worden, weil man das sehr stark auf diese ganze Klassenkampf-Ideologie ähm, reduziert hat und auch den Widerstand gegen den Nationalsozialismus ja auch sehr stark auf die Auseinandersetzung die, ähm, reduziert hat. Aber die anderen Fragen, wie stehen wir eigentlich zu. Debatten zu Parlamentarismus, zu Parteiendemokratie, das ist ja gar nicht aufgearbeitet worden in Jahrzehnten. Und insofern fehlte da was. Und das ist was, was wir jetzt eher mühsam nachholen müssen und wofür die Bundesrepublik eben Jahrzehnte Zeit hatte und das sozusagen mit einer anderen Entwicklung gekoppelt mit immer wachsendem Wohlstand durch die soziale Marktwirtschaft und deshalb so sehr mich das umtreibt, was Sie ansprechen an ähm, ja, wirklich Dinge, die wir dringend, also die wir, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, was Extremismus angeht, Rechtsradikalismus, so sehr würde ich dafür werben, äh, auch mal drüber nachzudenken, ähm, unter welchen Bedingungen hier die Demokratie gestartet ist. Und das natürlich da, ähm, ja, ähm, das für viele Menschen sehr schwierig war in 90er Jahren, was nichts entschuldigt, aber zeigt, wir brauchen mehr Debatte, mehr politische Bildung, auch über diese Grundfragen. Was bedeutet Demokratie? Warum dauern Entscheidungen länger? Warum ist Kompromissfindung richtig, politische Auseinandersetzung, die Zeit braucht? Und das ist natürlich nicht so in den letzten 30 Jahren geschehen. Das wurde einfach als selbstverständlich vorausgesetzt, weil es im Westen, wo man die Freiheit durch die Alliierten erstmal bekommen hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, sich nach und nach etabliert hat. Und zwar unter sehr guten Bedingungen, mit wachsendem Wohlstand, mit einer guten Situation und ähm, umso mehr müssen wir hier für diese Werte eintreten.
3: Wir uns mit der steht Frage, hier. dass die Ostdeutschen die Sieger der Geschichte sind, wie Richard das sagte. Damit haben wir uns ja in der konzentrierende Sitzung der Volkskammer schon auseinandergesetzt. Wir haben ja damals vier Punkte genannt, die uns wichtig waren. Das erste war, dass wir gesagt haben, wir gehören auch zu dem Teil des Volkes zu dem Volk, das den Holocaust zu verantworten hat. Und Und, 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 und haben wir dort unsere äh, Nachholbedarf, weil ja immer, die DDR war der antifaschistische Staat, EOIPSO, und da gibt das nicht. Äh, ich habe noch eine andere Frage, die mir in den letzten Tagen aufgekommen ist. Hängt sowas auch ein klein wenig damit zusammen, ob man eine Uniform trägt? Denn hier haben wir ja plötzlich bei der Polizei in, in Hessen und im Mecklenburg-Vorpommern und an allen möglichen Stellen haben wir Auswüchse, dass bei der Polizei rechtsextremes Gedankengut in, 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 in solchen Schatz äh, da äh, ausgetauscht werden und man sich zu Gruppierungen bildet. Äh, und ob die, die der Anteil ehemaliger NVA-Offiziere bei der AfD, wie hoch der ist, das würde mich auch mehr, mal interessieren. Äh, ich war vor ein paar Jahren mal in, auf Korsika, dort gab es riesen Fremdenregion-Kaserne und da hörte ich plötzlich rein zu Sächsisch. Das waren ehemalige NVA-Offiziere, die da hingegangen waren und in die Fremdenlegion, weil sie gesagt hatten, ich habe ja nichts anderes gelernt, kann ich hier weiterhin äh, Soldat spielen. Aber äh, viele sind eben auch in diesen Parteien gelandet. Wie, wie auch anfänglich nach der Wiedervereinigung der Anteil der NVA-Soldaten in der, in der Linken relativ hoch war. Mhm. Die sind dann wahrscheinlich von da abgewandert und jetzt bei der AfD, aber äh, es wäre schon mal Interessant zu erkunden, wie rekrutiert sich in so eine Partei? Wer geht denn dahin außer den Stichwortgebern, die ich schon genannt habe?
4: Herr Schröder, also diesen Zusammenhang von, dass Rechtsextreme einen Hang zur Uniform haben ein Hang zum Militär, ein Hang zu militärischen Organisationen insofern auch zur Polizei ist ein Phänomen, das auch aus der DDR bezeugt ist. Da waren nämlich ja, der da, es da, war nämlich bei also Skinheads haben sehr oft angestrebt, Soldat auf Zeit, also für mehrere Jahre volksermäßig zu verpflichten, weil das irgendwie, also kann ich genauer nicht noch, ob sie die militärische Ausbildung oder die, die, diese Unterordnung in eine Gemeinschaft dabei besonders gut gefunden haben. Ich weiß nicht, warum es so war, aber es war so. Das ist also auch den Stasi-Leuten aufgefallen. Es gab ja mal einen Überfall von Skinheads in der Samariterkirche äh, mhm. bei einem Punkkonzert. Diese Truppe, die da äh, im, im, ins Kirchenschiff eingedrungen ist und beliebig um sich geschlagen hat, kam von einer Abschiedsfeier eines ihrer Kameraden, der am nächsten Tag zur Volksarmee auf mehrere Jahre einrücken sollte.
2: Nun gibt es solche Beispiele wahrscheinlich zuhauf. Ob sie repräsentativ sind, lassen wir mal dahingestellt. Herr Schröder, es steht diesem Deutschland ja bevor, und zwar mit Sicherheit, eine Immigration Immigration großen Ausmaßes. In England ist das Problem akut, es ist in Frankreich akut. In, der, in Deutschland wird es akut noch akuter werden. Ist dieses Land 30 Jahre nun unter einem Dach auf diese Auseinandersetzung vorbereitet? Ist es zu schaffen, diese Integrationsnotwendigkeit bepaart zugleich mit Abgrenzung, Gegenüber anderen aus einer anderen Kultur kommend zu praktizieren, steht die größte Herausforderung für dieses Land nicht erst unmittelbar bevor und zwar für das ganze Deutschland.
4: Also ich gehe davon aus, dass die stärkere Ausländerfeindlichkeit oder Abneigung gegenüber Zuwanderern im Osten, dass sich das abschwächen wird, so ähnlich wie es sich im Westen, abgeschwächt hat, nachdem der Umgang mit Zugewanderten zur Gewohnheit wurde. Dafür gibt es einige Indizien. Ähm, die Frage, haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen mit Ausländern gemacht, wird im Westen von, ich weiß nicht, die Zahlen ganz genau, 30,2% mit Ja beantwortet, gute Erfahrungen gemacht und im Osten sind das sogar ein paar mehr, 32,6% oder so ungefähr. Aber die Frage, haben Sie überhaupt erfahrungen mit ausländern gemacht da sagen 40 prozent der ostdeutschen nein wir haben gar keine gemacht und im westen ist es natürlich ein viel hoher prozentsatz also darauf gebe ich etwas dass die dass der noch vorhandene unterschied im verhältnis äh, im umgang mit ausländern nebenan dass der dass das im osten besser wird aber wenn ich auf deutschland im ganzen schaue sehe ich dass wir doch offenbar äh, äh, sinnvolle regelungen haben wie das das geregelt sein soll. Leute, die zu Hause verfolgt werden, nehmen wir auf. Und dann nehmen wir gerne auch Leute auf, die aufgrund ihrer Qualifikation in unseren Arbeitsmarkt integrierbar sind. Die anderen, und das sind zurzeit ja ungefähr 50 Prozent der Antragsteller, deren Aufenthaltsantrag als Asylsuchende wird abgelehnt. Der Haken ist bloß der, dass sie trotzdem bleiben. Meine Sorge ist, dass wir keinen Modus zustande kriegen, um die Zuwanderung so zu regeln, wie es unsere Gesetze vorsehen. Das ist, der, Wenn wir das schaffen würden, und dazu würde natürlich gehören, dass diejenigen, deren Antrag abgelehnt ist, auch zurück müssen. Das ist ja völlig absurd, dass hier eine Behörde lehnt ab und dann bleiben sie. Das hat sich natürlich rumgesprochen. So. Aber der, der Druck, der Migrationsdruck auf Europa wird weiter zunehmen und deswegen, das mag man sich ja gar nicht so sagen, deswegen müssen wir eben außerdem auch dafür sorgen, dass es geordnete Wege nach Europa gibt, aber die illegale Einwanderung, bis jetzt ist jemand, der ohne Visum die Grenzen Europas überschreitet, ein illegaler Einwanderer und äh, da wird auch, äh, ich will hier nicht so ausführlich sein, ähm, das ist auch strafbar. Außer er sagt, ich stelle Asylantrag. Dann ist es nicht mehr strafbar. Und das geht also so, als erstes wird, wenn da einer aufgegriffen wird, dann wird als erstes eben, macht die Polizei ein, ein ein Vermerk wegen illegalen Grenzübertritt, Straftatbestand. Wenn der, wenn er das Wort Asyl nicht in den Mund nimmt, hat er Pech gehabt, dann läuft das tatsächlich. Wenn er aber sagt, ich beantrage Asyl, dann wird es wieder gelöscht und dann wird Asylantrag geschrieben. Das ist ja auch soweit in Ordnung. Wenn in zwei Monaten klar ist, ob er wir genehmigt wird oder nicht. Wir, wir brauchen einen stärkeren Schutz der europäischen Außengrenzen für, gegen illegale Einwanderung. Das können wir aber nur haben, wenn wir gleichzeitig auch Wege für legale Einwanderung schaffen. Sie, und, und das sind alles Dinge, die klemmen nicht in Deutschland nur, sondern sie klemmen in Europa. Sie ist, und das kann einem Sorge machen.
2: Es ist eine gemeinsame deutsche Herausforderung. Äh, ein Französischer Kollege erzählte mir vor zwei Tagen, dass in Frankreich, und zwar besonders in Paris, inzwischen Einwanderer, ob mit Asyl oder ohne Asyl, zum Beispiel eigene Schulen betreiben, eigenen Schulunterricht. Das ist in Frankreich möglich, in Deutschland wäre es nicht möglich, in Frankreich ist es möglich. Und das eine Besonderheit von kultureller Identität sich herausbildet, die sich gegenüber der Umwelt total abschottet. Ich frage das vor dem Hintergrund dessen, was wir besprochen haben. Äh, zwei Deutschländer kommen zusammen, jetzt haben wir 30 Jahre Deutsche Einheit. Stehen die Herausforderungen für dieses gemeinsame Land nicht erst noch bevor? Und zwar anhand solcher Probleme. Wie sind Sie zu greifen,
3: Herr Demesier? Fragen Sie mich was Leichteres. Äh. In den, Im Grunde stimme ich dem zu, was Richard gesagt hat. Äh, wir haben ja in den letzten Jahren auch Zuwanderung erlebt, die gar keine Rechtsgrundlage hatte, sondern äh, da wird dann irgendwie eine Duldung ausgesprochen oder ein Mädchen fängt an zu weinen, wenn die Kanzlerin vor ihr steht oder andere mögliche mehr. Äh, oder wir äh, hören das Wort Kirchenasyl, äh, weil eigentlich neben dem Recht, was dort ist, kein Respekt verschafft wird. Äh, und das müsste also auch so publiziert werden, dass die meisten Bürger das wissen, dass es eben illegale Einwanderung gibt und Leute, die eigentlich zurückgeschickt werden müssen. Aber wenn ich mir vorstelle, äh, Abschiebehaft äh, funktioniert nicht. Die sind, sind endlos dort. Und wenn sie dann sind, sind, sind sie nach einem Vierteljahr wieder da, weil sie einen neuen Weg gefunden haben. Ich glaube, dass das Ganze zuverlässig nur europäisch zu regeln ist. Äh, wir, wir können ja nicht auf Dauer den Griechen den ganzen Schmott überlassen, auf deutsch gesagt, äh, die, die, mh, auch die Möglichkeit, mit Geld das freizukaufen, zu sagen, behalten, lieber Türke, behalten mal die Hüfte ihr da, kriegst auch Geld dafür, das ist eigentlich auch keine Methode.
4: Mhm.
3: Richard, was hast du dazu sagen?
4: Ich wollte noch sagen, es ist ja die, was die Integrationsbereitschaft und die Integrationsmöglichkeiten betrifft, gibt es ja markante Unterschiede. Wir haben keine Probleme mit Ungarn, wir haben nicht mal mit Ukrainern, die nun schon weiter weg sind und ein anderes Alphabet haben, mit denen, oder Spaniern, mit denen haben, wir haben mit Europäern und Randeuropäern keine Integrationsprobleme. Wir haben auch keine Integrationsprobleme mit Vietnamesen oder Taiwan-Chinesen oder vielleicht kommen jetzt auch welche vom Festland. Die integrieren sich alle selber. Probleme haben wir mit Muslimen und da auch nicht mit allen, aber mit denjenigen, die regelmäßig in die Moschee gehen und gesagt bekommen, ihr dürft euch ja nicht an den Westen angleichen. Wir haben doch hier Zuwanderer, welchen von ihren Geistlichen gesagt wird, Integriert euch ja nicht. Und um dieses einzudämmen, könnte man den Weg Österreichs erwägen, welches verbietet dass ausländische Mächte in Deutschland Moscheen finanzieren, mögen doch bitte die Muslime, ihre hiesigen Muslime, ihre Moscheen selbst organisieren. Es gibt de facto wenn ich einmal von dieser äh, im Rutsch Goethe Moschee absehe, die in einem evangelischen Gemeinderaum residiert äh, es gibt de facto nur konservative Moscheevereine in Deutschland. Es gibt keine liberalen Moscheevereine. Und das ist ein Missstand, was die Türkei, die früher mal einen, einen moderaten Islam vertreten hat, heute finanziert. Die Türkei ist der größte Moscheenfinanzierer. Sie finanzieren auch die
2: Lehrer, nicht? Wie? Sie finanzieren auch die Lehrer, die hierher kommen. Die Lehrkräfte, die hierher so ist,
4: so ist es außerdem noch, ja. Und, und äh, äh, bei den Imamen sind sie wenigstens Inzwischen so weit, dass von den Deutschketten verlangt werden. Es hat, die haben auch im Rahmen nach Deutschland geschickt, die nicht Deutsch konnten, sondern nur Türkisch. Also das ist nicht der Islam, sondern die Steuerung durch bestimmte staatliche Formen von Islam ist unser Problem. Ich sage es noch mal: Nicht der Islam, dessen Vielfalt bezogen auf die Mitglieder in der Moscheenlandschaft überhaupt nicht abgebildet wird das ist ein problem und da müsste man mehr tun es ist alles sehr schwierig aber ein islamunterricht der, der nach diesen ideologisch ausgerichteten islam geht ist ein integrationshemmnis
2: die Leute, die auf die Straße gehen oder in dem jeweiligen Kreis, in dem sie verkehren, diese Thematik aufgreifen. Also, das ist schrecklich, diese, wie da alles kommt, etc., etc. Jetzt sagt Richard Schröder, das ist eine Aufgabe für die Politik. Wie soll sie denn diese Aufgabe angehen? Die Islamkonferenzen
3: haben aber nicht viel gebracht, nicht?
0: Also auf jeden Fall, indem man indem man äh, einfordert und es selber praktiziert, differenziert zu diskutieren. Also zum Beispiel zwischen Islam und Islamismus unterscheidet. Also nicht jede Kritik an Islamismus ist islamophob, sondern das kann man unterscheiden zwischen Religion und fundamentalistischen, politischen äh, Bestrebungen. Ähm, es muss auch möglich sein, dass Religionsunterricht eben tatsächlich von in Deutschland ausgebildeten Lehrern unterrichtet wird und nicht von solchen, die durch die türkische Regierungsbehörde dort ähm, finanziert und gesteuert werden. Ähm, genauso wie es möglich sein muss, über Migration zu sprechen, über die Durchsetzung von Regeln und nicht schwarz-weiß über Migration ja oder nein, sondern darüber, dass unsere rechtsstaatlichen Regeln durchgesetzt werden, dass also das Asylrecht geachtet wird, nur eben in beide Richtungen, dass wenn ein Asylanspruch besteht, dann ist der zu achten und Integration zu gewährleisten. Und wenn er nicht besteht, dann ist auch die Ausreisepflicht durchzusetzen. Und das ist in unserem Land offenbar schwer zu diskutieren, dass das einfach keine Frage, ja, dass das eine Frage von rechtsstaatlicher Konsequenz ist. Also das Vorhandensein eines Anspruchs, ob ein Asylrechtlicher oder, was wir schon lange fordern, zusätzlich aus einem modernen Einwanderungsgesetz für die Menschen, die bei uns legal arbeiten und leben wollen, der muss Grund und Grenze sein, des Anspruches, in unserem Land zu leben. Also, das muss durchgesetzt werden.
2: Ich frage nochmal, Herr Dr. Berg, äh, wir sind in einer Situation einer technologischen Revolution. Äh, Muster, die gegolten haben, gelten nicht mehr unter neuen technologischen Bedingungen. Und jetzt kommt diese Bewegung von Leuten dazu, die sagen, wenn in Afrika kein Wasser, nichts zu essen, na aber nicht wie weg, nicht? Dann machen wir uns auf den Weg. Sie kommen jetzt in eine saturierte, auch dieses Deutschland ist ja heute, dieses gemeinsame Deutschland, in einer komfortablen Situation. In diese Umgebung kommen sie. Jetzt bilden sich fast zwangsläufig Fronten. Wie kann man denn das verhindern? Gibt es da ein Mittel?
0: Also ein Patentrezept dafür nicht, denke ich. Aber nichts erspart uns erstmal die ehrliche Debatte über Probleme. Damit fängt alles an. Da, das ist der Beginn von möglichen realistischen Lösungsvorschlägen, nicht die Leugnung von ähm, Problemen.
2: Zwischenbemerkung. Zwischen äh, Meinen Sie, dass Ihr Parteivorsitzender, Herr Lindner, dieses Thema sich zur Eigenmacht und hingeht und sagt, so jetzt müssen wir, Frau Deuterberg hat gesagt, wir müssen eine große Diskussion führen, etc., etc. Es muss eine Streitkultur her. Ich bin dafür erstens, zweitens, drittens, viertens.
0: Ich sitze nicht hier, um zu bewerten, was andere tun oder nicht tun, sondern um meine Meinung jetzt zu sagen zu der Frage, die Sie gestellt haben. Deshalb werde ich da nicht bewerten oder spekulieren. Aber ich, be ich beobachte und ich bin ja jetzt... Machen wir
2: mach, mach es, mach es mal einfacher. Würden Sie es für nötig erachten, dass ein Parteivorsitzender sich dieses Themas widmet? Dass er sagt, also Pegida, die da marschieren oder wer auch immer, das sind nicht alle die äh, der SS-Huldigen und dem Nationalsozialismus, sondern da gibt es eine Verunsicherung etc. Und vor dieser Verunsicherung bilden sich Entwicklungen ab. Das mache ich zum Thema. Ein Parteivorsitzender. Richtig, nicht nur mal nebenbei auf einer Veranstaltung eine Rede halten, sondern es,
3: wenn, wenn Sie so wollen, programmatisch
2: machen. Wenn der Parteivorsitzende bleiben will, wird er das nicht tun. Das ist aber schon ein Beweis dafür, dass diese emotionale Entwicklung schon sehr weit gediehen ist. Wenn, er, wenn Sie sagen, er wird das nicht tun. Warum wird er das nicht tun? Weil er glaubt, Anhängerschaft zu verlieren.
0: Also ich habe jedenfalls erlebt in den Wahlkämpfen des letzten Jahres und auch sonst in manchen Debatten in unserem Land, dass es jedenfalls schwierig ist, mit differenzierten Positionen dafür gehört zu bekommen und einfach mal sachlich darüber zu reden, wie können wir dafür sorgen, dass unser... Ähm unser Asylrecht genauso äh, durchgesetzt wird wie möglichst gute Regelungen für Arbeitsmigration, äh, für die Menschen, die wir brauchen und denen wir einen legalen Weg verschaffen wollen, äh, sich bei uns ähm, um Aufenthalt und Arbeit zu bewerben, dass man darüber schwer diskutieren kann. Es geht ja so weit, also wir haben im Deutschen Bundestag, ich habe das da in mehreren Reden vertreten, immer wieder beantragt, beispielsweise dieses Instrument der sicheren Herkunftsstaaten noch stärker zu nutzen und zum Beispiel die Maghreb-Staaten und Georgien auch als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Ähm, Nun gibt es übrigens im, im Deutschen Bundestag dafür eine Mehrheit. Im Bundesrat wird das regelmäßig blockiert. Und da muss ich Ihnen sagen, selbst in Hessen, wo es eine schwarz-grüne Koalition gibt, lässt sich die Union für die gesamte Wahlperiode von den Grünen in den Koalitionsvertrag diktieren, dass man keiner weiteren Einstufung sicherer Herkunftsstaaten. Und das ist ein vom Bundesverfassungsgericht anerkannter, mit unserem Asylrecht vereinbare, sinnvolle äh, Lösung, wie man sich auf Schutzbedürftige konzentriert und Asylverfahren effizienter macht dass man das blockiert. Und zwar egal, ob sich die Lage ändert und ein Land aus guten Gründen als sicherer Herkunftsstaat einzustufen ist. Das zeigt doch schon, wo wir in der Debatte sind. Das macht die Union mit. Und wir, wir werben dafür, dass wir einen vernünftigen Migrationskonsens der Mitte hinbekommen, wo wir genau sinnvoll was dafür tun, dass wir einerseits unser Asylrecht achten, aber endlich besser darin werden, da wo ein rechtsstaatliches Asylverfahren negativ ausgeht, dass ebenfalls dass das eine praktische Auswirkung hat. Nämlich am besten im Zweifel dann die freiwillige Rückkehr, wenn jemand keinen Asylanspruch hat oder auch notfalls die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Daran hapert es in der Praxis, aber es fängt mit dem politischen Willen an, die Bedingungen dafür zu verbessern. Und dafür brauchen wir endlich eine Debatte, die nicht schwarz-weiß läuft, nicht zwischen Abschottung oder Beliebigkeit, dass es egal sei, ob jemand ein Bleiberecht hat, sondern endlich an der Durchsetzung von von sinnvollen Regelungen, die wir haben und die wir zum Teil noch schaffen müssen, zu arbeiten und dem auch Respekt zu verschaffen. Herr ähm, de Maizière hat das Beispiel des Kirchenasyls angesprochen. Da finde ich auch, äh, ist die Debatte nicht auf der Höhe der Zeit. Dieses Instrument kommt aus einer Zeit, wo man sozusagen willkürlichen Entscheidungen begegnen wollte. Ich finde, wir haben ein sehr humanes Asylrecht und rechtsstaatliche Verfahren in unserem Land, ich finde, auch da sollte man drüber nachdenken, das öfter beim Thema Kirchenasyl auch mal zu berücksichtigen.
2: Herr de Maizière, wir haben über Elitenaustausch, Elitenwechsel, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig gesprochen. Wie ist denn Lothar de Messier dazu gekommen, Angela Merkel als stellvertretende
3: Regierungssprecherin zu installieren. Ach, da gibt Also ein Schuldiger sitzt da unten, der hat beim demokratischen Aufbruch äh, so ein bisschen Nachhilfeunterricht gegeben über Pressearbeit. Und da ist sie ihm aufgefallen. Äh, und als besonders gelehrig, um es mal so zu sagen. Und als dann ich die Regierungssprecherei bildete, war stand fest, der Regierungssprecher der Herr Matthias Gehler, der war vorher schon bei uns in der Zentrale der CDU und als dann das Schelfattritte gezucht wurde, wurde Angela Merkel vorstand und merkwürdigerweise obwohl sie die größere Koalitionspartei war, die SPT legte gar keinen Wert darauf, eine, eine Person zu benennen. Wir haben nachgefragt, aber da war, war und, und insofern bot sich die Angela Andel, Und dann habe hab, hab ich mir zwei Damen angehört. Eine, eine war brauchbar, eine war nicht brauchbar, und so wurde es. Und äh, und Sie hat sich also selber noch gezögert. Ich weiß nicht, es war ja gesagt worden. Hat sie gesagt, ja, nee, ich will dieses Wochenende will ich erstmal nach London fahren. Ich wollte schon immer mal nach London. Und am Montag werde ich mir das überlegen, ob ich das mache. Und dann hat sie an Matthias Gehler einen Brief geschrieben, sie nehmen das an ihr Boot an. Und damit war es dann geworden. Und dann fiel allerdings auf, wir haben jeden Morgen so eine Lagerbesprechung gemacht, wo sie und der Gehler abwechselnd Vortrug, was die nationale und internationale Presse zu unserer Tätigkeit sagt. Und da kam bei ihr in der Hälfte der Zahl, der doppelte Inhalt. In so qualifizierte sie das sehr. Sie hatte auch eine sehr geschickte Art, mit den Journalisten umzugehen und wie die ihr frech kamen. Die hat sie also auch weggeschickt. Die mussten einer, was einer die, die allen bekannt ist, der damals bei der Bildzeitung war, der durfte vier Wochen nicht kommen, äh, man <lacht> und so. Also, äh, und dann nachher, nach der ersten gesamtdeutschen Wahl, da sagte Kohl zu mir, habe die Absicht, ein weiches Ressort mit einer ostdeutschen Frau zu besetzen. Und auf die Weise drei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte. Weich, Frau, Ostdeutsch und und da habe ich gesagt, also nehmen Sie Frau Dr. Merkel, die ist gescheit. Und da hat er sich noch amüsiert darüber, hat er gesagt, das Wort gescheit. Wer sagte das Wort durch, sondern ich sage es no, doch. Sie werden feststellen, sie ist gescheit. Und dann wurde sie allerdings Ministerin für Frauen und Getönt. Das war nicht unbedingt auf ihr Leib geschrieben, aber das Zweite als Umweltministerin hat sie das Kyoto-Protokoll maßgeblich mitgestaltet und hat sich da also. Äh, auch als Fachkraft erwiesen. Ich glaube, dass also äh, ihre Art, auch naturwissenschaftlich zu denken, sie, dass sie... sie War sie das wird, damals schon
2: spürbar für Sie?
3: Ja. ja. Sie, es gibt ja Leute, die können Ursache und Wirkung nicht, unter, und, 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 und Bedingung nicht unterscheiden. Das wird ihr nie passieren. Sie weiß immer genau, was ist Ursache, was ist begünstigte Bedingung und so weiter. Äh, in der formalen Logik ist sie, sie sehr stark und sie ist bienenfleißig, unglaublich. Und außerdem, was ich also am meisten und sie hat eine Kondition, die lagehaft ist. Sie ist heute in Minsk, morgen in New York, übermorgen in Paris und dann wieder in Berlin. Und zwischendurch ist sie bei der Belgien von Weizsäcker. Also es war, sie ist belastbar. Ohne Wenn hätte. Sie die
2: Anfänge bedenken, erstaunt Sie diese Laufbahn, die Sie jetzt danach genommen hat? Oder sagen äh, Sie,
3: ja, das ja. war vorhersehbar? Also ich, äh, sie war da auch schon erkennbar politisch, auch an der Funktion, die sie bei mir hatte, aber ich hätte ihr das Durchsetzungsvermögen nicht zugetraut. Das, das ist das ist also etwas, was auch, auch auf gar keinen Fall bei mir gelernt hat. Das hat sie bei, bei Helmut Kohl gelernt oder sonst so. Sowas. Hm. Also das, äh, sie, sie hat ja doch. Männermordende Züge ansichtlich. Warum? Wow. <lacht> Männermordende Züge.
2: Äh, das ist ein Zitat des ehemaligen Ministerpräsidenten der DDR. Männermordende Züge. Merke wir, wie ja, das
3: Spaß
2: macht. Ja. <lacht> wir haben es alle ganz ernst genommen. Herr de eine... Ostdeutsche als Bundeskanzlerin hundertmal gefragt worden. Ein Bundespräsidenten, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Warum haben diese beiden herausragenden Figuren, Angela Merkel, kann mich entsinnen an dieses äh, Cover von der Times, äh, von Time, äh, wo sie drauf war, äh, sie ist gelaufen durch alle Medien weltweit. Warum ist der deutsche Ost gegenüber solchen Personen wie Gau, wie Merkel? Als, als hätten sie gar nichts damit zu tun. Also stünden, kämen die aus meiner Eikel, nicht?
3: Nee, kommen die nicht. Aber, äh, sie haben, die beiden haben zumindest sehr viel schneller. Begriffen, dass man kein ostdeutscher Politiker für Ostdeutschland sein muss, sondern dass man ein gesamtdeutscher Politiker Klar. sein muss. Aber die Rezeption, wie
2: sie wahrgenommen werden, warum sagt der in Zwickau nicht, also wir, ist, wir haben immerhin zwei, zwei Leute da, die, sind, die machen was her, nicht? Das hört man hier so gut
3: wie nie. Nee, das, äh, weil sie sagen, also bei Angela Merkel sagen die, der merkt mir ja gar nicht mehr an, dass sie eine Ostdeutsche ist. Und setzt sich ja mehr für die ein oder für andere ein, als für, für äh, Ostdeutsche. Hm. Ist das ein Vorwurf? Vorwurf? Nee, eigentlich nicht. Also, also ich sage das, ich habe mich zum Beispiel als, als Anwalt der Ostdeutschen gefühlt. Und ja. Das wäre ich auch, wenn ich in der Politik geblieben wäre nicht losgeworden. Das, also, während Angela war äh, dieses Jahr politisch erst 1990 so, so sozialisiert worden. Vorher war sie
2: ja.
3: überhaupt nicht politisch interessiert oder sowas. Äh, wir haben ja in Deutschland so unterschiedliche Generationen, die Kriegsgeneration, die 68er ja. und, ja, und so weiter und wir haben eben die, die in der Wendezeit sozialisiert worden sind, politisch sozialisiert worden und in die Politik gegangen sind. Davon sind ja wenige in der Politik geblieben. Und, aber äh, Angela Merkel war vorher äh, politisch gesehen ein Schläfer. Und ist Politikerin geworden äh, in der Zeit, die sie bei uns war. Herr Schröder,
2: nochmal ja. die Frage. Warum sind nicht solche Figuren, wir haben sie gerade festgemacht, man kann noch andere nennen, wie Gauck, und Merkel, kein Anlass für Identifikation des
4: deutschen Ost. Also ich glaube, da spielt eine wichtige Rolle, dass sehr viele Ostdeutsche sich als Opfer verstehen. Diese beiden nun ausgerechnet gerade nicht als Opfer auftreten. Und da wird dann, nicht ganz unlogisch gesagt, die sind ja gar keine von uns. Denn, ob jemand Ostdeutscher ist oder nicht, das, das ist mir. nämlich gar, das könnte man auch sagen, das ist <lacht> gar nicht das Entscheidende, sondern ob er genauso fühlt wie ich. Und, ich dürfte auch zu denjenigen gehören, bei denen viele sagen, ein richtiger Ostdeutscher ist er ja nicht. Ich, die Leute denken doch immer noch, die denken ja immer
2: noch. Na, dass, an, an der Sprache merken sie es, am Dialekt.
4: Naja, aber das merkt man ja nicht, wenn sie was von mir lesen. Die Leute denken immer noch, ich sei im Bundestag. Und ich kriege dann gelegentlich beschimpfende Briefe, sie denken ja nur an ihre Diäten die ich 30 Jahre lang nicht mehr bekommen habe. Das heißt, jetzt kommt das nächste Punkt. Ich gelte als einer von oben, bin ich zwar nicht, habe kein Amt. Ich gelte als einer von oben, dann bin ich auch schon nicht mehr einer von uns. Also die Sache mit dem ein, einer von uns sein, den Ostdeutschen, hängt sehr damit zusammen, ob, du musst dich als Opfer verstehen und da oben die Täter finden. Dann bist du ein echter Ostdeutscher. Wenn du eins von beiden unterlässt, verlierst du den ostdeutschen Adelstitel.
2: Zum Schluss, meine Damen und Herren, hat Richard Schröter gerade <lacht> schon das Finale geblasen. Er hat mal geschrieben, ein deutscher das ist nichts Besonderes. Ein Deutscher, das ist etwas Bestimmtes. Und unter diesem Motto haben wir heute hier versucht, ein bisschen Licht in die Debatte zu bringen, die am 30. aus Anlass des 30. Jahrestages in Land auf Land ab stattfindet. Plötzlich entdecken Leute die deutsche Einheit, von denen man es gar nicht erwartet hat. Und äh, wir können nur sagen, Frau Deuterberg, Sie wollten noch?
0: Ja, ich würde gerne eins noch anschließen. Ich teile das, was Richard Schröder sagt und würde sagen, deshalb muss doch der Anspruch sein, dass auch ostdeutsche Politiker nicht sich in Abgrenzung als Anwälte der Ostdeutschen profilieren, sondern sich darum bemühen, dass wir Normalität im besten Sinne bekommen, dass das die Demokratie auch der Ostdeutschen ist, so wie alle anderen Bürger in dieser Bundesrepublik, dass das ihre Demokratie ist und sie nicht unterscheiden, ob jemand zu denen da oben gehört, von denen man sich jetzt abgrenzen müsse oder dem man was unterstellt, sondern dass sie das als ihre Demokratie, die sie selbst gestalten, wo sie sich ihre Repräsentanten wählen und selber jederzeit kandidieren wollen, wenn sie es möchten, dass sie das als das verstehen. Ich finde, das ist Aufgabe von Politikern und nicht sich als Anwalt von irgendein vermeintlichen Opfern darzustellen. Das wäre Normalität im besten Sinne.
2: Ich wiederhole nochmal, Deutscher, Deutsche,
1: nichts Besonderes, aber etwas Bestimmtes. Das war Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.